0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung und Radio 1.
1: Ich sag hallo und fürs erste Mal, dachte ich, fürs erste Mal sitzen wir jetzt nicht nur zusammen, um in unserem neuen Podcast Teller Stories über das Essen zu reden, sondern wir machen auch das, was wir noch lieber tun, als nur darüber zu reden, wir essen.
2: Ja, finde ich gut. Beim Reingehen in unser Homestudio habe ich schon eine Packung gesehen und der Ofen glüht auch schon vor. Sag mal, du willst heute uns eine Tiefkühlpizza auftischen.
1: Ja, aber das klingt so profan. Pizza ist ja nicht gleich Pizza. Heute gibt es die etwas andere Tiefkühlpizza. Pizza ist ja das globalisierte Gericht der Welt. Und die Frage ist, ob eine Tiefkühlpizza notwendigerweise wirklich immer unterirdisch schmecken muss. Darum geht es heute bei uns, neben vielen anderen in diesem Podcast, ja, aber vielleicht stellen wir uns jetzt erstmal kurz vor und erzählen, was wir hier bei den Teller Stories künftig machen.
2: Kann ich gerne machen, lieber Johannes? Du bist ja, wenn es ums Essen geht, die Stimme bei Radio 1. Und ich teste seit, ich glaube, zwölf Jahre sind es jetzt, als Gastrokritikerin bei der Berliner Zeitung die Restaurants dieser Stadt. Und jetzt bin ich tatsächlich extrem froh, einen eben solchen Foodie wie mich gefunden zu haben, nämlich dich, mit dem ich nun wöchentlich übers Essen, Trinken, Gastro, die Trends und alles
1: quatschen kann. Jeder gute Podcast hat auch einen sogenannten Claim. Unser Claim lautet, haben wir uns ausgedacht, gutes Essen beginnt im Kopf. Deshalb sitzen wir zwei Foodies ja hier und Berliner Gastro-Experten jetzt wöchentlich zusammen, um über deine Testtouren, Trends und Themen, die uns bewegen, zu diskutieren Ja und alles hier loszuwerden, was wir wissen.
2: Ja, und es kommen natürlich auch jede Menge Gastronomen und kulinarische Visionäre bei uns zu Wort. Regelmäßig machen nämlich Küchenchefs und Chefinnen bei uns in einem ungewöhnlichen Frage- und Antwort-Quiz mit. Na, kleiner Teaser. Diesmal hat Marco Müller, Berlins einziger Drei-Sterne-Koch, den Anfang gemacht. Und er hat uns zum Beispiel verraten, was eigentlich sein Traumberuf gewesen wäre.
3: Ich ich wäre gerne Eishockeyspieler geworden. Wir hatten leider keinen Verein. Also, das waren die schlechtesten Voraussetzungen in dem Ort, wo ich groß geworden bin, Eishockeyspieler zu werden. Dann war die zweite Idee, ich wäre gerne Surfer geworden. Wir hatten keine Wellen. Ne? Und also, mir blieb nichts weiter übrig, als Koch zu werden.
1: Mehr Fragen und Antworten mit Marco Müller später und alles logisch, was wir hier in den Teller Stories jetzt präsentieren, startet vor diesem, oh, was soll ich sagen, historisch einmaligen Hintergrund, vor dem wir uns ja alle bewegen.
2: Wir haben jetzt seit äh, wenigen Wochen. Erst wieder den Gastro-Restart. Sechs Monate waren die Restaurants in diesem Land im Lockdown. Ich äh, fand es eine verdammt harte Zeit. Es war viel härter noch für Gastronomen, aber auch wir Gäste haben schon... Gelitten. Oder? Ja, jetzt
1: können wir erstmal kurz aufatmen, sind dankbar, dass wir überhaupt wieder rausgehen dürfen.
2: Kein Takeaway mehr, bitte. Keine Box mehr. Wenn ich bei mir zu Hause den Küchenschrank aufmache, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dann kommen mir erstmal so Kartons, Styroporboxen, Einmachgläser entgegen. Lauter Überbleibsel aus der ja, Takeaway-Schließzeit. Das mit der Dankbarkeit haben mir übrigens auch andere Köche und Köchinnen erzählt. Corona hat nämlich auch den Gast verändert. Ich finde, also ich merke es auch an mir selber, man gönnt sich eher mal was, man isst irgendwie bewusster. Äh, der Gast war viel zu Hause während der vergangenen Monate, hat viel selbst gekocht und äh, hat dabei auch natürlich ein bisschen bessere Produkte, teuren Wein, einen besseren mhm. Kaffee entdeckt und ist drauf umgestiegen. Und ich glaube, jetzt, wenn er essen geht, erwartet er auch hochwertigere Küche. Und was gar nicht gerade gefragt ist, ist so gute Hausmannskost, oder?
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, diese Welt von Essen und Trinken wird nie mehr dieselbe sein. Und es wurde auch schnell klar, als ich mich mit zwei Sternekoch Michael Kemp vom Fassil am Potsdamer Platz unterhalten
3: habe. Bei uns hört zum Beispiel der Souschef wird aufhören. Das hörst du durch die Bank, durch alle Restaurants und von allen Kollegen und Kolleginnen, dass da schon ein Trend ist von den lang gedienten Mitarbeitern, dass sie aufhören. Die meisten wechseln nicht das Restaurant, also so gut wie keiner, sondern die machen was komplett anderes. Ein Bekannter von mir, der geht in die Fleischtheke, Bio-Fleischtheke macht jetzt. Im
1: Vergleich nicht wechselt Stürmer Erling Haaland von Dortmund zu, was weiß ich, einem anderen Verein, sondern er hört einfach auf und ein geschätztes Fünftel mit ihm. Genau das passiert in der Gastroszene. Abwanderung, viele hören eben einfach auf. Ne?
2: Ja, und du sprichst jetzt von der gehobenen Gastronomie. Ne? Dort geht es ja vergleichsweise noch mit dem Personalmangel ich finde, noch schlimmer trifft es die vielen, ich sag's mal so, äh, Pizza-Pasta-Schnitzelläden, also mhm. so einfachere. Während des Lockdowns haben sie, ja, haben die, die Köche und die Mitarbeiter im Service gemerkt, dass sie als Kassierer oder auch als Impfhelfer im Zentrum mhm. äh, im Schnitt eigentlich besser verdienen und sie haben geregelte Arbeitszeiten, ne? mhm. stehen sich nicht für einen Hungerlohn bis spät nachts die Beine platt. Also mich wundert es nicht, dass viele dieser Branche den Das ist auch
1: so. Egal, mit wem man jetzt redet in der Szene, jeder jammert über Personalmangel. Ich habe gerade die, die Zahl äh, 70.000 gehört. 70.000 Servicemitarbeiter, Köche, die in Deutschland in der Gastro fehlen. Das ist unglaublich. Ja, Wahnsinn. Auch die Big Player in der Szene, die sind nicht gefeit vor den Pandemietiefschlägen.
2: tiefschlägen Auf wen spielst du jetzt an? Alfons Schubeck? Absolut. Echt? Der hat äh, Konkurs angemeldet, habe ich gelesen. Wie werdest du diese Meldung?
1: Vorsichtig gesagt würde ich schon sagen, differenziert. Fernsehstar, Koch Buchautor, Verkaufstalent, der uns auch schon mal ähm, Gewürz, Salz für Nudeln für 4,90 Euro in den Topf werfen will. Die staatlichen Zuwendungen wären nicht bei ihm angekommen, hat er gesagt und beklagt. Also ich wüsste gern die Antwort, warum bei so vielen anderen sind diese Zuwendungen angekommen.
2: Ja, wenn auch verspätet, muss man sagen. Aber ja,
1: aber sie sind angekommen. Vielleicht sollte er sich mehr um den Teil des Geschäftes anstatt die nächste Fernsehsendung kümmern. Was Schubeck angeht, ist das jetzt aber, muss man sagen, auch keine komplette Insolvenz, sondern nur sein, München, also nur sein Münchner Restaurant und seinen Partyservice schließen.
2: Gut, ich würde jetzt auch noch keine Crowdfunding-Kampagne für Schubeck starten wollen, aber die Tatsache, dass so Titanen wanken, die erschreckt mich schon.
1: Damit jetzt würde ich aber schon sagen, Schluss mit den deprimierenden News. Bei uns in den Teller-Stories kommen diesmal viel erfreulichere Themen. Zum Beispiel ein Kleinbetrieb, der Kaffeesatz zu Geschirrwandel zum Beispiel und die gute Tiefkühlpizza, wir haben sie schon erwähnt, die hoffentlich nur ein Zimmer weiter im Backofen weiter vor sich hin brutzelt, für dich später zum Testen. Du machst jetzt auch gleich den Anfang, damit ich mein ja, mittelmäßiges Wortspiel gleich weg habe. Es geht um Oscar Wilde und uh, The Importance of Being Earnest. Ernst sein ist ein alles.
0: Table Talk Tina testet.
1: Du warst im Restaurant Ernst Ernst kurz zur Erklärung wohl eines der wichtigsten Restaurants dieser Stadt, ein Stern, acht Plätze, mindestens 30 Gänge, ein junger kanadischer Koch, über den die Republik, man kann sagen, die ganze Welt redet, äh, die Welt der Foodies jedenfalls und ich darf es auch ausplaudern, du hast es mir erlaubt, du warst Ernst Debütantin, es war dein erstes Mal dort. Warum erst jetzt als Gastrokritikerin ins wohl meist diskutierteste Restaurant
2: Willst du jetzt die lange oder die kurze Antwort?
1: Von mir aus die lange, wir sind im Podcast.
2: <lacht> Schön, okay. Also erstens mal, fürs Ernst musste man ein Ticket kaufen. Ne? Also es ist ähnlich wie beim Theaterbesuch und es ist auch immer lange, lange voraus ausgebucht. Und ich weiß nicht, was mich da reitet, aber ich habe irgendwie so eine natürliche Ablehnung gegen Langfristplanung und schon reservieren ist mir ehrlich gesagt meistens irgendwie zuwider beim Restaurant. Ich habe das immer in Berlin gemocht, dass man einfach hingeht und äh, aber gut, die Zeiten sind vorbei. Genauso wie es vorbei ist, dass Essen gehen äh, gleichbedeutend ist mit günstig. Ne? Ernst äh, kostet, also man legt Nämlich? da 200 Euro für so ein Ticket hin.
1: Mhm. Das
2: gut, ist schon mal ist das ist ein ernstzunehmendes <lacht> Restaurant. <lacht> ist eine Ansage. Ähm, aber das macht man natürlich auch nicht irgendwie alle Tage, ne? Ja,
1: Ticketjagd und Geld äh, war es, was dich zuerst abgeschreckt hat oder mehr?
2: Ja, irgendwie war es auch, wenn ich ehrlich bin, der Hype um diesen Laden. Ich, du kennst das vielleicht aus der Musikbranche. In der U-Musik traut man sich schon hier und da mal äh, Verrisse. Aber in der E-Musik, und das Ernst ist übertragen auf die Musik, sozusagen ein E-Restaurant, mhm. äh, gibt es so ein paar Namen, auf die sich die ganze Kritikerkaste einfach geeinigt hat. Ne? Ja. Die sind unantastbar.
1: Da würde mir als erstes Beispiel Billy Eilish einfallen, an der zu rütteln im Augenblick wäre dumm.
2: So ähnlich ist das in meiner Zunft auch. Und der Koch aus dem Ernst, das ist ein ganz junger Kanadier, 27. 20 Jahre alt, namens Dylan Watson Braun. Der gilt, äh, sage ich jetzt mal, unter meiner Gastrozunft als Halbgott. Er ist äh, als einziger Nicht-Japaner, so habe ich es gelesen, hat er in einem Drei-Sterne-Restaurant in Tokio seine Ausbildung gemacht. Und allein das sorgt schon für Ehrfurcht. Und egal, was ich bisher über ihn gelesen habe und über das Ernst, äh, und es gibt viele Besprechungen, glaub mir, ausnahmslos alle stimmen also eine Lobeshymne an.
1: Und du wolltest nicht mit
2: einstimmen? Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, mir war das eher so ein bisschen suspekt und irgendwie klang es für mich auch anstrengend. Also 30 Gänge, du hast es gesagt, plus ne? manchmal nur eine Karotte am Teller, zu der dann auch noch erzählt wird, wo und wie sie gehätschelt und aufgezogen wurde. Das klang für mich irgendwie nicht so richtig nach Genuss. Aber tief in meinem Inneren wusste ich natürlich irgendwann, Vielen muss ich dahin, hin. Ne? Die ganze Welt
0: spricht drüber.
1: Ja, tatsächlich. Die Welt spricht über das Ernst. Aus Berlin Wedding, im Stadtteil Wedding. Dabei hat der Laden nur einen Stern. Eigentlich, äh, ja, gerade in Berlin gibt es doch noch ganz andere Größen. Marco Müllers Rutz zum Beispiel.
2: Ja, ich glaube trotzdem, dieser Laden, der funktioniert anders. Mhm. Ich glaube, es gibt so ein paar Restaurants, die wie keine anderen einfach für die kulinarische DNA eines Landes stehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber da fallen mir zuerst die Dänen ein, die ja seit langem das Noma als Aushängeschild vor sich hertragen oder die Spanier mit der Molekularküche, des El Bulli, die haben sich ja da unsterblich gemacht in aller Munde. Ja, jetzt müsste man sagen, wir hier in Deutschland, wir haben das ernst.
2: Wenn Restaurantkritiker heute aus dem Ausland etwas über die aktuellen Trends in der deutschen Küche irgendwie äh, wissen wollen, dann fragen sie nicht nach Tim Raue aus Berlin, obwohl der, na, wie du weißt, zwei Sterne. Sie fragen auch nicht nach Sven Elversfeld aus dem Aqua, das ist Drei-Sterne-Restaurant. Nein, sie fragen... What's Ernst doing?
1: Okay, what is Ernst doing? Uh, du warst ja dort.
2: Ja, jetzt äh, muss ich ähm, Hosen runterlassen und ich sag's dir, ich bin ebenso begeistert und stimme oh. nahtlos in oh. das Kritikerlob ein. Ist mir jetzt auch irgendwie egal. Aber es war wirklich, es war ein unvergessliches, ich will fast sagen, reinigendes, Zeremonielles Erlebnis. Mir war das wirklich so, nachdem ich da gegessen hatte, wie wenn ich einmal meine Geschmacksnerven wie nach so einem fasten Monat auf Nullpunkt geeicht hätte. Und das, obwohl ich irgendwie 30 Gänge gegessen habe. Und äh, irgendwie, es war so radikal pur, wie ich es nie erlebt habe.
1: Okay, und das von jemand, der ganz, ganz viel gesehen und getestet und geschmeckt hat, einmal von vorne. <lacht> wenn es geht nicht alle 30 Gänge.
2: Ich erspare sie dir. Puristisch ist einfach auch schon das Ambiente. Man geht da durch so eine ganz schwere silberne Tür und die fällt dann da einem hinter einem zu. Und plötzlich hat man so das Gefühl, man lässt alles draußen. Also Skepsis, angelesenes Wissen, den lauten Wedding. Und drinnen könntest du auch in New York oder in Tokio sitzen. Ja, und für diesen Abend ist das wie eine Performance. Alles schmilzt also zu so einer Performance zusammen. Und äh, als Gast bist du Zuschauer und Teilnehmer zugleich.
1: Und die Köche sind dann so wie Zeremonienmeister.
2: Ja, so kam es mir zumindest vor. Also man hatte, wir waren an dem Abend sechs Gäste. Wegen Corona ist das nochmal zusammengekürzt. Normalerweise dürfen, glaube ich, acht dort sitzen. Also du sitzt dann zu sechs, fünf Köchen gegenüber mhm. unter der Regie von dem 27-jährigen Küchenchef und äh, alles ist super reduziert. Dieser Raum ist so sandig, beigefarben, mit so warmen Holztönen gehalten. Die Gäste sitzen an so einem schmalen Tresen, der praktisch hin zur Küche abtrennt. Und das ist dann wie so ein Bühnenausschnitt. Ne? Und äh, da drin arbeiten also diese Köche hochkonzentriert mit ganz so präzisen, reduzierten Handbewegungen.
1: Im Englischen sagt man, the proof is in the pudding. Also was wurde denn jetzt gegessen? Du hast uns wirklich neugierig gemacht, denke ich.
2: Also ich kann dir mal den Anfang sagen, es begann mit so einem winzigen Trinkschälchen, darin ein Dashi, Dashi gibt es da sehr viele und das ist so aus Kombualge gemacht mit Yuzu, das ist so eine zwischen Mandarine und Zitrone changierende Frucht vom Geschmack, das war also so ein lauwarmes Wässerchen. Und ähm, ja, das ist wie so ein Thema in der Musik, hatte ich das Gefühl. Das setzt so den Grundton und wird dann im Laufe des Abends in ganz, ganz vielen kleinen weiteren Gängen auch wieder äh, zitiert. Ne? Und dann äh, hast du das getrunken und dann kommt erstmal so eine jede Menge. Gemüse. Zum Beispiel gab es zum ersten Mal so eine kleine gesalzene Mini-Gurke in, in Milchhaut gewickelt. Und darauf folgte dann zum Beispiel so eine ganz zart gegrillte Zucchini, äh, die mit Räucherbutter irgendwie gegrillt wurde und gequatschtes Bienenlarva Ach. obendrauf hatte, die aber ehrlich gesagt eher wie Brotkümel schmeckten. Und dann gibt es eben noch einen weiteren Zyklus, der dann wirklich in einer ganz raschen Abfolge kommt, also aus lauter Gemüsegängen, aber seltene Sachen. Also zum Beispiel so Shiitake-Pilzköpfe mit russischem Mangold, die dann frittiert sind wie so ein ganz kleiner Mini-Burger oder auch abgefahren eine gegrillte Salatwurzel.
1: Unser Slogan ist ja, ähm, gutes Essen beginnt im Kopf. Hier im Ernst gilt der Satz äh, anscheinend ganz besonders, oder?
2: Das so recht. Also ich glaube, man braucht da schon auch jede Menge Wissen, um das auch bewusst zu essen. Aber zu meiner Erleichterung... Die Köche geben dir hier keine endlos langen Erklärungen, wie es früher mal der Fall gewesen sein soll. Also ob jetzt nun der in daschige Garte Kohlrabi einen harten Winter zu überstehen hatte und wie der Wind war, das alles fehlt. Obwohl das natürlich seinen Geschmack beeinflusst und die Köche das auch alles im Ernst wissen und überwachen.
1: regional hast hast ja seinen Erzeuger zu kennen, also Erzeuger von den Produkten. Und das ist ja eine Mode, aber oft ja ist es ein Schlagwort, weil es gar nicht so stimmt. Aber im Ernst wird es anscheinend wirklich gelebt und auch weitergedreht.
2: Wo viele Küche aufhören, da fängt dieser Kanadier überhaupt erst an. Also der beschäftigt sich wohl wirklich obsessiv damit, wie die Bodenbeschaffenheit, wie das Saatgut, welche Düngung, welche Sonneneinstrahlung und so weiter und so fort da vorgeherrscht hat. Ähm, ja, und daraus kocht er dann eben nicht wirklich ein Gericht. Es ist mehr so ein Produkt auf dem Teller.
1: Du hast äh, viel, viel Gemüse gegessen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Stimmt, aber nach diesen verschiedenen Gemüsegängen folgten die Meeresfrüchte und Fischgänge. Watson Braun hatte nämlich einen angelfrischen 40 Kilo Thunfisch bekommen und hat den zerlegt. Und den gab es dann also in drei bis vier Gängen. Also zum Beispiel ganz kurz dieses fettige Thunfisch-Bauchfleisch gab es dann so gewürzt mit Reisessig und ein bisschen Ingwer in so blanchierten Spitzkohl gewickelt. Also wirklich feiner kriegt man es wahrscheinlich nicht in Japan.
1: Produktfetischismus, der hier gelebt und gefeiert wird, oder?
2: Ja, und das zieht sich durch alle Gänge, kann man so sagen. Dann kam noch ein Hummer hinterher. Und äh, lustig, am Abschluss gab es, du wirst es nicht glauben, eine einzelne Erdbeere auf einem Teller. Eine große? Naja, sie war nicht irgendeine Erdbeere, sondern sie war die Erdbeere von der Branke aus dem Brandenburgischen.
1: Aber trotzdem, einzelne Erdbeere, fühlt man sich nicht auch ein bisschen veräppelt?
2: Nee, erleuchtet. Ganz ernsthaft. Es war, als hätte ich diese Frucht zum ersten Mal gekostet. Und äh, weißt du was? Am liebsten wäre ich einfach in diesem Laden geblieben. Ich hätte den Rest der Nacht auf so einer kargen Pritsche in so einem, in diesem ähnlichen Raum verbringen wollen. Denn ich war wirklich so, mein Körper hatte zwar das Essen aufgenommen, aber mein Kopf, der war schon noch ganz schön lang beschäftigt, um das, also diese Erfahrung zu verarbeiten.
1: Letzte Frage, Tina. Was sagt das nun über äh, die deutsche Küche ja, und auch unsere DNA, dass gerade dieses Restaurant international die allermeiste Aufmerksamkeit erfahren hat.
2: Ich meine, wir waren in Berlin lange die Bulettenmetropole. Ne? Und Deutschland, das Fleischland, wir haben da irgendwie, wir wurden belächelt für unsere schwere, unelegante Fleisch, -Soßen Küche. Und klar, das ist jetzt schon eine ganze Zeit zurück. Aber dieser Purismus und diese Offenheit, dass ich jetzt hier Japan, Kanada, Region, alles zusammendenke und das äh, ja sehr pur umsetze, das finde ich dann lustigerweise wiederum sehr deutsch, also in dieser Radikalität, diesen Produktfetischismus dann auch umzusetzen. Ne? Aber für Berlin und für uns Deutsche war es vielleicht echt das Beste, was uns hier passieren konnte, irgendwie diese längst überkommenen Urteile über unsere Küche irgendwie aufzubrechen. Mhm.
1: Du warst ernst, ich war Marco Müller, der sich seit 2020, also seit vergangenen Jahr, mit einem dritten Michelin-Stern schmücken darf. War ja eine Sensation in Berlin, auf die wirklich alle gewartet haben.
2: Hast du recht und dann kam er endlich und kurz vor... Der ersten Welle Corona und statt Feiern muss er erstmal dicht machen. Das ne? muss
1: man sich echt vorstellen, ja. Jetzt hat er wieder offen. Er hat für unsere Rubrik Coffee Break Frage und Antwort gestanden. Und äh, man kann sehen, seinen Humor hat er trotzdem nicht verloren.
0: Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten. Was wäre aus ihnen geworden, wenn nicht Koch oder Köchin?
1: Also mein erster
3: Wunsch als Sportler zum Beispiel war, ich wäre gern Eishockeyspieler geworden. Wir hatten leider keinen Verein, also das waren die schlechtesten Voraussetzungen in dem Ort, wo ich groß geworden bin, Eishockeyspieler zu werden. Dann war die zweite Idee, ich wäre gerne Surfer geworden. Wir hatten keine Wellen ne? und also mir blieb nichts weiter übrig, als Koch zu werden.
0: Ihre sinnloseste Anschaffung in Ihrer Küche.
3: Ein Beefer, habe ich noch nie benutzt. Ein Beefer ist eigentlich dafür da, um Steaks auf Hochtemperatur zu grillen, aber dadurch, dass ich ja die schonende Art des Grillens bevorzuge und die direkte Hitze versuche, anders zuzufügen, haben wir einen Biefer angeschafft und ihn in der Tat bisher noch nicht einmal benutzt.
0: Wichtigster Ratschlag vom Profi an die Hobbyköche
3: Habt Geduld, kauft euch Messer, die groß genug sind, ihr Frauen, ähm, weil die kleinen Messer, die gut in die Spülmaschine reinpassen, schneiden oft nicht besonders gut. Und habt, wenn ihr Sachen anbratet und kochen wollt, Geduld mit euch selber und versucht nicht den schnellsten, sondern den besten Weg zu finden.
0: Bestes Gericht ihrer Kindheit.
3: Süßsauere Eier von meiner Oma.
0: Bester Song zum Kochen.
3: Song kann ich nicht sagen. Ich bin mit einem Song nicht zufrieden. Ich höre gerne Rockmusik und die gerne laut. Das heißt, ich muss alleine sein oder bei mir hier in der Küche. Rockmusik zum Kochen. Auf jeden Fall Musik von Dropkick Murphys.
0: Bei welchem Konzert hätten Sie gerne den Imbissstand geschmissen? Und was dabei verkauft?
3: Ich habe in der Tat als ähm, großer... Teenager, Ärzte-Fan, irgendwann die Gelegenheit gehabt, für die Band, für die ich mal als Teenager kochen wollte, auch schon häufiger zu kochen. Also von daher ist mein Wunsch schon mehrfach in Erfüllung gegangen, die Ärzte. Und äh, gekocht habe ich in der Tat äh, Thunfisch mit Wasabi-Kartoffelpüree.
0: Wo findet man Sie, wenn nicht in der Küche?
3: Wenn ich nicht auf Arbeit bin, bin ich momentan äh, sehr gern zu Hause. Ich bin sehr gern äh, am Laufen, am Joggen und das mache ich am liebsten in aller Ruhe bei uns hinten im Wald.
0: In 33 Tagen ist Apokalypse. Wie vertreiben Sie sich die Zeit bis dahin?
3: <lacht> Mir kommt sie jeden Tag vor wie Apokalypse.
0: Welcher Duft versetzt sie zurück in die Kindheit?
3: Oh, Da gibt's es ganz vielen. es fängt so mit so simplen Sachen an wie Flieder der vom Haus gewachsen ist. Wenn ich morgens aufgestanden bin, meine Angeln am Wasser kontrolliert habe, dieser Duft, wenn die Sonne aufgeht, wenn der Morgentau über den Wiesen steht, das ist hinterm Haus, das Sägewerk, äh, wenn frisch gesägtes Holz äh, äh, gerade äh, rüber weht. Auch der Duft von der riesengroßen Wiese, die wir neben dem Haus hatten, wenn die äh, gemäht wurden. Das sind alles so Sachen, die mich äh, mitunter an
1: meine Kindheit erinnern.
2: Marco Müller im Coffee Break. Du hast sogar schon mal in seiner Küche arbeiten dürfen.
1: Ja, das ist aber lange her. Das war vor dem ersten Stern eine Woche lang als Radio 1 Reporter die größte Katastrophe in seiner Küche.
2: Äh, Katastrophe in der Küche? Hast du die Pizza eigentlich im Blick?
1: Ich habe den Ofen gerade ausgemacht. Tiefkühlpizza, die bleibt also warm. Bist du äh, hungrig geworden, weil du fragst?
2: Ich glaube, du musst mich da erst noch überzeugen, wenn ich ehrlich bin. Lustigerweise ist es bei manchen Sternenköchen ja ganz anders. Wenn man da mal äh, fragt, was die so nach der Küchenschicht sich reinziehen, dann hört man häufig irgendwie Tiefkühlpizza, Ravioli, Spiegelei. Max Strohe hat mir auch kürzlich von seinen Trash-Food-Vorlieben erzählt.
4: Ich finde Tiefkühlpizza mega geil. Also ich meine, es ist ja keine Pizza in dem Sinne, es hat mit Pizza überhaupt nichts zu tun. Aber jetzt gibt es die ganzen super authentischen, dann gibt es die neapolitanische Pizza, dann gibt es die dünne Pizza, dann gibt es die Pizza, wenig Belag, gut Belag. Diese eingedeutschte Pizza finde ich großartig zwischendurch.
2: Restaurante Thunfisch gibt es hier nicht, sondern Johannes, du übernimmst an dieser Stelle mit deiner Rubrik Tiefe Teller und erzählst uns von der Tiefkühlpizza mit Anspruch. Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund. Warum ist Tiefkühlpizza gerade jetzt dein Thema?
1: Er ein Zufall. Der geht zurück auf meinen Sohn und seine Freunde. Mein Sohn kam mit der Capital Bra Pizza an. Berlins rapper hat natürlich seine eigene Produktlinie. Das fanden die aber selber nicht besonders gut, muss ich sagen. Und dann schleppte er kürzlich eine Tiefkühlpizza von Gustavo Gusto für, glaube ich, 6 Euro an. Und als ich ihn gerade anmeckern wollte, ob er spinnt, erklärte er, er was ihm daran so gut schmeckt, nämlich die schmeckt anders, Papa, hat er gesagt. Und ich muss sagen, das tut sie wirklich. Die Gustavo Gusto Pizza, ihr Erfinder, ist ein ehemaliger BWL-Student aus Passau, der zuerst eine Pizzeria mit Steinofen genau gegenüber seiner Uni aufmachte mit einem Freund und sich dann fragte. Warum es denn eigentlich keine Tiefkühlpizza gibt, die wie eine solche richtige Pizzeria-Pizza Schmeckt. Und nicht nur schmeckt, sondern auch aussieht und von der Machart. Also hat er Pizzateig mit Hand gemacht, mit frischen Tomaten, belegt im Steinofen seines Restaurants, äh, halb gebacken, dann eingefroren und in der Wohnung im Ofen später aufgebacken. Die Kommilitonen von Christoph Schramm, muss man sagen, die waren begeistert, mittlerweile explodiert die Firma. Die kommen mit dem Produzieren nicht mehr hinterher. Das Problem war aber auch nie die tiefgekühlte Pizza an sich, sondern ihre Hersteller so schramm. Das Produkt hat ja funktioniert in der Industrie, es hat sich ja gut verkaufen lassen und die haben dann das Produkt immer mehr den Maschinen angepasst und, sie, und es immer maschinengängiger gemacht und wir haben eine ganz andere Herangehensweise. Wir sagen, wir passen niemals äh, die, das Produkt den Maschinen an, sondern wir passen immer die Maschinen dem Produkt an. Heiß konkret, bei Gustavo Gusto reift der Teig 30 Stunden. Es gibt keine künstlichen Backtriebmittel, keine Enzyme. Es ist also Tiefkühlkost als reines Naturprodukt. Klar, auch daher kommt der Preis. Marco Müller haben wir eben beim Frage- und Antwortspiel gehört. Bei meinem Besuch in seiner Rutz habe ich dann diesem Magier des guten Geschmacks eine Tiefkühlpizza mitgebracht.
3: Ein wahnsinnig äh, tollen knusprigen Boden, also die muss ich nicht verstecken, die ist lecker. Ein toller Boden. Damit steht und fällt ja mal das Produkt. Ich wirklich, also hier sind auch Gewürze drauf. Man schmeckt auch den Oregano.
1: Drei Sterne Küchenchef lobt also Tiefkühlpizza. Aber um an dieser Stelle genau zu sein, das war nicht die von Gustavo Gusto, sondern eine ebenso hochwertige aus einem Berliner Familienbetrieb. Der Vater kommt aus Neapel, die Mama ist Deutsche. Sohn Vincen Giannini hat die Firma gegründet an der Holzhausener Straße in Reinickendorf. Mehr Berlin, mehr Italien geht also gar nicht. Und alle arbeiten mit. Die Gianinis waren zuerst vor allem für ihre Pizzeria mit Holzfeuerofen bekannt irgendwann kam dann auch Vincents Bruder Ermano ins Team. Bei der Fanmeile 2006, als die WM hier in Deutschland war, hatten wir einige Stände, die wir beliefert haben. Und so ist, hat sich das Ganze weiterentwickelt,
4: dass wir die erste kleine Produktion ähm, eröffnet haben in einem Hinterzimmer. Klassisch, wie man das irgendwie aus <lacht> Geschichten kennt.
1: Diese Erweiterung kann man vom Firmensitz aus sehen. 3000 Quadratmeter Fertigungshalle. Die sind bereits im Bau oder inzwischen vielleicht fast fertig. 100.000 Pizza pro Tag sollen dann täglich die Halle verlassen. Vincent führt mich durch die jetzige Halle, in der man kaum noch ja, muss er sagen, Platz findet zwischen Pappkartons, Fließband und inzwischen 60 Mitarbeitern aus 25 Nationen.
4: Wir sind jetzt in der Produktion und gehen ganz genau im Teigraum. Wir fangen immer morgens um 6 Uhr an, den Teig zu machen und wir machen eine... 48 Stunden Teigführung. Das ist wie in einer guten Pizzeria es sein soll.
1: Genau wie bei Gustavo Gusto setzen die Giannini's auf frische, regionale Produkte. Zeit ist auch hier der Faktor des guten Geschmacks. Zurück aus der Produktionshalle bei einer Tasse Espresso hat mir dann der Vincent Giannini erklärt, dass ja auch die Tiefkühlung nicht das Problem sei. Im Gegenteil, TK ist mehr als okay.
4: Tiefkühl hat immer so ein schlechtes Image und das wandelt sich jetzt, weil Tiefkühl ist eigentlich nichts Schlechtes. Tiefkühl ist eine gute Form der Konservierung. Wir stellen ein Superprodukt her und das wird konserviert und an dem Standpunkt gelassen und dann kann es Monate so gehalten werden und bei Bedarf aufgebacken werden.
1: Von kleiner Nische kann man jetzt da nicht mehr sprechen. Beide Firmen haben ihren Markt in Windeseile erobert. Ich habe also gelernt, TK ist nicht gleich TK und die TK Pizza ist längst viel besser als ihr Ruf. Dafür sorgen eben Gustavo Gusto und Berlins Gia Pizza bleibt ja, eigentlich nur noch eine Frage zu beantworten. Wie ist es denn mit Ihrer neapolitanischen äh, Familie? Haben die Ihre Pizza gegessen? Was sagen die denn? Sie sind begeistert. Ja? Sie sind wirklich begeistert. Wir, haben, äh, wir sind äh, ja in engem Kontakt mit einigen. Wir haben einen Cousin, der hat äh, eine Vertriebsfirma, der ist schon eigentlich äh, wild darauf, die Pizza auch in Italien zu vertreiben, weil er
4: äh, fest davon überzeugt ist. Nein, die Berliner
1: Chia-Pizza <lacht> in Neapel? Also das ist ja dann ja, ist ja fast Blasphemie.
4: Ja, aber... Das ist der Traum von unserem Vater, die Pizzen in seinem Heimatland zu vertreiben. Ne? Wieder zurückzugehen und die Pizzen dort zu verkaufen.
1: So, und während ich die Gustavo Gusto Pizza gleich aus der Küche hole, ich habe mich übrigens für Salami Picante entschieden, gibt es erstmal Food for Thought, also was zum Nachdenken.
2: Bei uns in Teller Stories geht es nämlich auch um wegweisende, visionäre Produkte und Projekte, die im besten Fall die Welt retten können oder zumindest ein bisschen besser machen können. Heute haben wir hier eine Firma, die Geschirr aus Kaffeesatz produziert. Ich
5: heiße Julian Lechner. Ich bin der Gründer von Kaffeeform. Kaffeeform ist ein junges Berliner Unternehmen, welches Kaffeesatz recycelt und daraus neues Material herstellt. Die Idee, Kaffeesatz als neue Ressource zu begreifen, ist mir im Studium gekommen. Da habe ich Produktdesign studiert und wir haben wahnsinnig viel Espresso getrunken. Ich habe in Norditalien in Bozen studiert und ich konnte gar nicht in die Uni reingehen, ohne jemanden am Eingang zu treffen, der mich in die nächste Bar gleich gezogen hat. 2009, Da gab es äh, außer ein paar ja, Haushaltsideen überhaupt keine Anwendung für Kaffeesatz. Und ich stand da wirklich auf total weitem Feld, musste, musste mir selbst überlegen, Mensch, wie kriege ich jetzt diese bröselige, feuchte Substanz trocken? Und so habe ich innerhalb von etwa drei Monaten mich intensivst in meiner Küche eingeschlossen und dort viele Experimente durchgeführt, wie man, wie man diesen Kaffeesatz behärtet. Und dann habe ich ganz viele verschiedene Experimente gemacht und getestet. Erstmal auch, wie kriege ich da effektiv und schnell den ganzen Wassergehalt raus aus dem Kaffee. Der ist ja extrem feucht, 50% nach dem Aufbrühen des Wassers im Kaffee und der wird dann auch entsprechend schnell schlecht. Meine Professoren fanden es ähm, total verrückt und ähm, konnten sich auch erstmal wenig darunter vorstellen. Ja, die Produkte sind super leicht, ähm, die wiegen die Hälfte von klassischem Porzellan. Man sieht, die Tassen sehen aus wie, wie ein dunkles Steinzeug und dann flupp sind die ganz leicht. Das ist erstmal auch ein anderes Feeling, das ähm, auch für die Barista. Aber wenn man da so ein bisschen seine Assoziation verändert und daraus trinkt, merkt man, dass es eigentlich angenehm ist, aus einer großen Tasse zu trinken, die nicht so schwer ist und die auch geräuscharm ist, wenn man sie aufeinander stellt. Da klimpert und passiert nichts. Und die ähm, sind auch sehr stabil, wenn sie äh, mal zufällig doch vom Tisch fallen sollten. Ich habe da als Produktdesigner ganz viele Ideen, was man alles aus Kaffee ersetzen könnte. Das kann äh, Immobiliar sein, das kann ähm, auch sich so im, im Bereich von äh, lifestyle Objekten ähm, abspielen, Sportgeräte. Mhm.
1: Coole Idee, oder? Schwerter zu Pflugschaden, Kaffeesatz zu Geschirr. Kann ich nur sagen, jetzt schau, was ich dir aus der Küche
2: mitgebracht habe. Hier steht's. Ja, super. Ja, und ich die Tiefkühlpizza, pardon, die andere Tiefkühlpizza.
1: Genau, Salami Picante.
2: Äh, ich würde sagen, jetzt auf die Couch flätzen, Jogginghose an, meinst ah, du? Nee,
1: wir bleiben in unserem kleinen Podcast-Studio sitzen. so gut. Schmeckt? Heiß. Heiß, Heiß okay. und scharf. Scharf ist gut.
2: Mm. Schön knuspriger Rand. Mm. Vielleicht, Johannes? Okay, so ein bisschen zu dunkel verbrannt.
1: Gut, okay. Für die Gastrokritikerin tauge ich vielleicht nicht mal als. TK-Pizza-Bäcker. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, du bist ja Mitglied der Jury, die jährlich die Berliner Meisterköche wählt. Ne? Und da treffen sich die führenden Berliner Restaurantkritiker. Gewählt wird in mehreren Kategorien. Aber das Wichtigste ist natürlich, wer wird dieses Jahr der Berliner Meisterkoch? Äh, ihr habt euch gerade getroffen.
2: Richtig. Ja, also, wer ich, wird, wer ich, wird ich,
1: Berliner Meisterkoch? Ich würde
2: gerne. Ich glaube, ich, glaub, ich darf es dir nächste Woche verraten. Okay? Hier im Podcast. Hier vielleicht schon mal. Es war wirklich mal wieder eine super harte Diskussionsrunde. Und ich kann dir zumindest sagen, wer unsere Favoriten sind: nämlich Max Strohe, den wir ja auch mit seiner Tiefkühlpizza-Liebe gehört haben, aus dem Toulouse-Lautrec, und Michael Schulz aus dem Irma Ladouce, der so eine ganz großartige französische Küche dort kocht. Und auch längst überfällig Stefan Henschel aus dem Cookies Cream. Ja, Deutschlands einziges vegetarisches Sternerestaurant. Also die Liste war lang und am 20. August wird das zusammen mit Berlin Partner bekannt gegeben und gefeiert.
1: Ja, haben wir noch was zu sagen, Tina, bevor ich jetzt wieder hier reinbeiße? Ich würde sagen, warte. Jam,
2: jam, jam, jam. Und Teller-Stories ab jetzt, jede Woche zu hören, bei der Berliner
0: Zeitung, Radio 1 und auch allen gängigen Streaming-Diensten. Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung und Radio 1.